0: <tuh> Selamat pagi, siang, sore, malam waktu planet bumi di galaksi bima sakti. Kembali lagi bersama gue di bangku putih. Di sini gue mau bawain podcast gorengan gosong tukang apu gosok bab kedua yang judulnya itu media abu-abu. Di sini gue mau bahas gimana. media-media yang ada di negara kita ini. Oke. Okay. <tuh> Hari ini selasa tanggal 28 Juli 2020 Oh ya yes. sebelumnya Sebelum mendengarkan podcast ini disarankan buat kalian ya Kalau bisa sambil ngopi Kalau enggak ya jujur podcast ini cocok buat kalian yang insomnia Karenanya Asik karenanya enggak tuh Karena podcast ini dapat menyebabkan kantuk, dapat menyebabkan kantuk. <laughs> ya gue di sini berusaha realistis aja lah, nggak perlu muluk-muluk yang, kalian harus mendengarkan ini itu Enggak sih? buatnya kayak semua kembali ke selera, kalau misalnya emang map-map kata ya pikiran kalian belum sampai, mungkin kalau dengerin podcast ini bakal ngantuk. Udah tanpa perlu basa-basi kita mulai aja ya. di sini pembahasan awal gue mau coba bahas apa perihal kode etik jurnalistik. Sebelumnya sebentar gue buka catatan gue dulu ya. <tuh> kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik. di sini poinnya ada sebelas ya cuma nggak mau maksudnya nggak kayaknya sih nggak perlu gue sebutin sebelas sebelasnya kalian bisa browsing aja lah sendiri ya karena kalau disebutin bakal jadi makan waktu banget podcast ini sih ya di sini mau coba kita bermain logika aja ya kita bedah beberapa ya nggak sebelas sebelasnya juga gue bedah kalau sebelas sebelasnya gue bedah yang ada nanti bisa habis lama banget bisa bener-bener makan waktu jadi yang mau gue bedah di sini yang bener-bener kelihatan aja lah jadi ibaratnya teman-teman yang gimana ya gue ngomong ya ibaratnya teman-teman yang nggak uh, terlalu paham pun jadi bisa paham gitu ibaratnya orang-orang awam pun bisa paham jadi gue coba membawa ini secara ringan lah gitu biar gampang dimengerti juga. Oke, kalau misalnya emang kalian rada ragu sama omongan gue, boleh sambil browsing ya semua statement yang gue ungkapkan di sini itu ada dasarnya. Ibaratnya kalau misalnya kalian bingung ya bisa kalian kutip beberapa perkataan gue, coba kalian searching di Google ataupun browser lainnya. Nanti ketemu kok. Jadi ibaratnya gue di sini gak mau asbun aja ya, karena ya bahaya juga. Jadi itu ya zaman sekarang banyak banget media. Terutama di TV ya, yang penuh dengan tendensi politik Contohnya ya, media di stasiun TV A terkesan Lebih pro ke kubu pemerintahan Z Lalu media stasiun B Lebih pro ke kubu pemerintahan Y Begitu aja terus sampai abjadnya ketemu Ibaratnya media di stasiun TV L Lebih pro ke kubu pemerintahan M gitu Di situ tuh kayak agak mencederai ya Agak mencederai kode etik jurnalistik Poin ke satu yang bunyinya itu Wartawan Indonesia bersikap independen Menghasilkan berita yang akurat, berimbang Dan tidak beretikat buruk Ya kalau tidak beretikat buruk sih ya Ibaratnya ya Nggak sih, nggak terlalu kelihatan banget ya Karena mereka yang gue lihat ya kayak Saling meninggikan aja sih <tuh> Nah cuma yang agak disayangkan itu ya di kode etik jurnalistik poin pertama ya wartawan Indonesia bersikap independen nah yang ini nih yang agak disayangkan gitu kayak kalau kita lihat tuh semua media sekarang sebagian besar ya lebih bertendensi politik semua apalagi kalau lu lihat ya jurnalis-jurnalis senior yang sering berseliweran di TV gitu kayak nggak perlu sebut nama kalian semua pasti tahu lah Gitu Ya mereka tiap bikin info, tiap ngadain show segala macem ya Pokoknya yang bahas-bahas tentang info-info itu lebih kayak, kayak apa, tendensi politik itu Misalnya di stasiun TVA tadi tuh yang punya kader pemerintahan atau kubu pemerintahan Z gitu-gitu aja terus-terusnya gitu Kayaknya gimana sih ya, kayak kurang netral aja gitu Jadinya kita pun sebagai warga masyarakat ya agak rancu karena apa Yang harusnya wakil rakyat itu bersatu sama-sama apa membangun negeri ini untuk rakyat Tapi mereka kok kayak saling beradu kepentingan politik gitu Lewat media-media yang bisa mereka setir gitu Kalau misalnya emang kalian engah ya Sekali lagi kalian bisa browsing ya Setemen gue ini Nah terus kita coba flashback ke kasus BTP dan HRS Ini inisial ya BTP dan HRS. Kalian pasti tahu lah, nggak perlu gue sebut nama lengkapnya juga. Beserta para ormas yang ada gitu Di situ tuh banyak berita berseliweran yang terkesan memelintir statement satu sama lain, sehingga memicu timbulnya perpecahan. Kayak ibaratnya ini nggak NKRI banget gitu. Di sini yang gue lihat itu ya lumayan mencederai kode etik jurnalistik. Poin ketiga yang bunyinya. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Ya sekarang kalau misalnya kayak gini gimana? Masing-masing statement di pelintir, masing-masing statement di pelintir kita yang ada sebagai penonton, sebagai warga awam melihatnya itu kayak, ih ternyata si ini salah, eh enggak sih itu salah, yang ada apa? Kita di lingkungan circle kita pun ya kadang jadi perpecahan karena Yang satu pro ke A, yang satu pro ke B gitu Karena apa? Ya saling gak netral, saling melintir gitu Ya kalau misalnya itu kan kasus yang udah lama ya Kalau kasus yang baru-baru ini sih yang paling kelihatan sih Ini aja kayak awal mula pandemi masuk ke Indo ya Pandemi covid masuk ke Indo kan disitu ada beberapa orang-orang penting lah yang berujar perihal pandemi ini, ya mungkin niat awalnya mereka itu mencoba untuk menenangkan supaya apa, nggak menciptakan kepanikan masalah Cuma yang gue lihat di sini apa, media seakan memelintir gitu, ibaratnya kayak statement para apa orang-orang petinggi ya, petinggi pemerintah yang berusaha, ibaratnya kalau secara tersirat mungkin maknanya itu Untuk menenangkan dan gak menciptakan kepanikan Masa Cuman ini terpelintir jadi kesannya kayak Yang tadinya menenangkan malah jadi terkesan kayak meremehkan gitu Paham gak maksud gue? Kalau misalnya emang itu ya kalian boleh Lihat lah kalian browsing-browsing berita-berita Kayak Browsing-browsing berita waktu awal mula pandemi Masuk ke Indo ini ya, pandemi covid ini ya Ya disitu Dampaknya juga ke podcast Bangko Putih juga Ibaratnya kayak dulu kami tuh Sebelum bikin materi itu ya Bahannya pun nyari di internet gitu Artikel-artikel dari seluruh media kami kumpulin Kami kumpulin akhirnya apa Artikel terpelintir itu Artikel yang udah terpelintir itu Salahnya kami kurang saring ya Kami kurang saring Kami nulis Kami rekaman Akhirnya mengudara dan Ada report gitu Ada beberapa orang yang report Cuman gak ketahuan yang report siapa sih Tapi apa Dari gara-gara itu akhirnya beberapa episode podcast Bangku putih itu sampai kena takedown gara-gara ya itu tadi. Sumber mat, apa sumber materi yang kami ambil dari media itu sekarang itu agak rancu gitu. Biasanya banyak yang dipelintir gitu. Ya sebelumnya kami minta maaf ya untuk Bapak-bapak yang terhormat ya yang duduk di atas yang pernah nggak sengaja kami sindir-sindir ya karena ya salah kami, kami nggak benar-benar saring gitu. kayaknya tuh, aduh, gimana ya? Sebenernya, yang gue kalau bahas media itu rada bingung gitu. Semua tuh terkesan abu-abu sekarang nggak ada yang independen gitu, nggak ada yang benar-benar netral. Yang gue bilang abu-abu ini beratnya analogi, bisa positif, bisa negatif gitu. Cuma diantaranya ya tengah-tengah gitu. Terus saya kayak kesan utama gue ya. perihal media ini ya pas pandemi ini gitu pandemi ini ya di masa pandemi ini tuh waktu awal-awal ya yang gue lihat media itu terlalu mengeksploitasi informasi berkonotasi negatif sehingga menimbulkan kepanikan masal kayak bangsa penimbun apa kenaikan harga masker kenaikan hand sanitizer Ibati kayak alat-alat kesehatan, termasuk APD pun harganya jadi nggak masuk akal gitu. Udah gitu juga jadi timbul panik buying. Misalnya kalian nggak tahu panik buying, panik buying itu istilah di mana orang-orang itu pada berbondong-bondong belanja entah ke pasar layan ataupun minimarket ataupun supermarket. Mereka itu nimun-nimun sembako gitu. Ya sebenarnya kalau panik buying ini ya enggak terlalu gimana-gimana sih karena ya bahan pangan pun ada terus gitu. Yang paling gue sayangkan ya. kami sayangkan itu ya gara-gara media terlalu apa berlebihan mengeksploitasi berita pandemi ini tuh ya orang menjadi pada beronggolan-lomoni mun masker gitu yang padahal awalnya itu masker itu kan diperuntukkan hanya untuk orang sakit ya hanya untuk diperuntukkan oleh orang-orang sakit terus tenaga medis dan orang-orang yang bekerja di garda terdepan yang maksud bekerja di garda terdepan ini mereka yang Mungkin kerjanya di jalanan atau enggak mereka yang setiap hari kerjanya itu ketemu sama orang-orang baru gitu, bukan kayak karyawan PT atau karyawan pabrik yang sehari-hari ketemunya ya rekan-rekan kerjanya dia dia aja gitu, 4L gitu. Lo lagi lo lagi gitu. Di situ sih yang agak gue sayangin kayak cip, ibaratnya ya jadi kasihan gitu. Ayo mungkin kalau misalnya kalian apa tuh? Kalian mau rajin-rajin ya kalian coba dengerin kalian coba simak live Instagramnya Dokter Tirta sama Jering SID ya sebenarnya mungkin di saat gue nemut apa gue nyebutnya sama Jering SID mungkin lu pada bakal ngomong ih lu apaan sih lu ngapain lu gitu itu orang kayak dia ngapain lu ini ini orang kayak dia ya di sini gua posisi gue netral ya gue nggak mau menghakimi juga kayak ibaratnya ya terlepas Jering orangnya begitu cuman ya beberapa statement dia tuh ada benarnya gitu dan di live Instagram diskusi antara Dokter Tita sama Jering SID itu ya banyak poin-poin positif yang bisa diambil ya contohnya kayak Dokter Tirta di situ tuh terlalu maksudnya kayak bukan terlalu ya dia tuh bener-bener punya keresahan sama media karena ya media itu yang tadi gue bilang terlalu meng terlalu mengeksploitasi berita-berita yang berkonotasi negatif gitu ibaratnya kayak terus aja memberitakan angka infeksi kematian angka infeksi kematian yang padahal harapan kesembuhan di masa pandemi itu ya tinggi juga gitu masa pandemi ini tuh tinggi juga tingkat kesembuhan ya harapan untuk sembuhnya juga tinggi kayak ibaratnya kayak kurang mah meng, kurang menghargai aja gitu kalau yang gue liat ya <tuh> sorry yang sebenarnya kayak gue ada teman teman gue ini saudaranya dia kerja di rumah sakit yang di Wisma Atlet daerah ya, Kemayoran tuh rumah sakit darurat untuk nampung-nampung pasien COVID ya. Hal yang mereka lakukan di masa penyembuhan ini ya minum obat pasti, maksudnya kayak ngawasin pasien itu pasti minum obat pasti ya pokoknya kayak segala standar protokol kesehatan yang dilakukan untuk penyembuhan gitu. Cuma yang mereka tekankan di sini apa? Sugesti untuk kesembuhan gitu. sugesti kalau ya emang COVID ini berbahaya tapi COVID ini bisa sembuh kok. gitu ya kalau bicara angka kematian ya setiap tahun juga angka kematian sama gitu ibaratnya kayak gimana yang gue ceritjelasinnya ya ya mungkin nggak ya kan di kalau kita main statistik ya angka kematian akibat penyakit penyakit selain covid itu kan ya setiap tahunnya juga berjalan terus gitu kadang naik kadang turun ya ibaratnya rata-ratanya pun bisa dibilang ya sama gitu kalau misalnya emang kalian ngamatin ya coba kalian sambil browsing aja ya mungkin karena di masa pandemi ini jadi kayak agak dilebih-lebihkan gitu kalau yang gue lihat ya mungkin emang sebenarnya covid ini kalau kata dokter Tirta sih sebagai finisher gitu ibaratnya orang-orang yang meninggal karena covid pun rata-rata mereka itu punya penyakit bawaan kayak ibaratnya penyakit paru-paru, penyakit jantung, penyakit darah tinggi dan penyakit-penyakit yang ibaratnya parah lah gitu susah, rada susah buat disembuhin yang ibaratnya kayak penyakit-penyakit kambuhan lah kayak diabetes segala macem gitu ya covid ini sebagai finisher cuman kalau kayak ibaratnya orang terinfeksi covid aja cuman nggak punya penyakit pendamping itu ya tingkat kesembuhannya tinggi gitu. Nah, ini yang yang agak disayangkan nih media kenapa enggak mengeksploitasi ya berita yang kayak gitu aja gitu. Berita-berita akan sugesti kesembuhan gitu. Sugesti harapan kalau orang yang udah kena Covid ini harapan kesembuhannya juga harapan kesembuhan juga tetap tinggi kok. Jangan yang dikit-dikit angka infeksi angka kayak kasus positif terus angka meninggal yang gede, -gede ini itu kayak aduh, orang juga ngelihatnya kagak semenggah gitu. Ya. Makanya jadi timbulnya kepanikan masalah itu gitu. Terus juga sekarang ya yang gue lihat ya. Terus kalau kita lihat lagi ya, di era new normal inilah. New normal ini kan ibaratnya kebiasaan normal baru kalau istilah Indonesianya gitu. Normal baru. yang gula di normal baru ini pun media gimana ya? Ya gua rada gemes juga ngelihat kenapa gua rada gemes ya ibaratnya sekarang gini. Ya terlepas new normal pun new normal pun terpaksa diadakan pemerintah karena apa ya ekonomi harus berjalan gitu kan kita nggak mungkin terus-terusan stay at home efas segala macam kan banyak orang yang jadi korban. Gitu kayak ibaratnya gini. Orang-orang yang pekerja harian gimana It's okay kalau misalnya orang-orang kerja kantoran yang bisa ngerjain semua kerjanya di rumah Coba kalau orang-orang yang kerjanya harian gitu Pekerja lepas gitu Mereka dengan adanya pandemi ini dan disuruh stay at home with lama-lama Ya lama-lama juga mereka gimana untuk cari makan segala macem gitu Untuk cari uang buat beli makan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya Terkecuali Ini orang bisa kenyang makan angin ya it's okay lah nggak perlu yang gimana-gimana gitu Terus kayak sekolah nih ini sekolah juga kalau bicara sekolah banyak keresahan sih kayak ibaratnya sekarang gini kalau gue lihat pendidikan di Indonesia itu di masa pandemi ini kayak bercanda sih yang gue lihat kenapa gue bilang kayak bercanda ya soalnya cuma menguntungkan pihak-pihak dari golongan atas aja ibaratnya kayak mereka yang orang-orang banyak duit ya mereka nggak perlu kesusahan beli kuota segala macem ya mereka bisa sambil belajar sambil maksudnya di saat belajar mereka bisa sambil makan kenyang sendawa segala macam ya coba kalau kita lihat Gimana nasibnya masyarakat menengah ke bawah yang mereka pun berhak dapat pendidikan gitu. Berarti kayak di masa pandemi ini jangankan untuk beli kuota. Buat nyari makan aja mereka susah. Karena apa? Pekerjaan terbatas banget. Dan banyak orang yang kena PHK juga. Ya saran gue sih untuk pihak yang berwajib coba dipikirkan ulang ya. Masa-masa kayak gini tuh gitu. Untuk pendidikan ya. Cuman yaudahlah kan sini gue mau bahas medianya aja ya. Terus... Di era new normal ini ya. Kan kalau misalnya lu pada engah ya. Kalau misalnya lu pada merhatiin berita lah. Update terus informasi ya. Belum lama kan WHO merilis. Kalau ternyata virus covid ini adalah virus yang airborne. Ya kalau misalnya lu semua belum ngerti airborne. Airborne ini adalah jenis apa virus yang bisa menular melalui udara. Jadi emang ya, Oh bahaya ternyata. Kalau dulu kan ibaratnya kayak. Covid ini bukan virus airborne dalam artian mereka ini cuma menjadikan manusia sebagai inangnya gitu sarana penyebarannya lewat manusia dan benda-benda padat di sekitar makanya diwajibkan cuci tangan segala macam kan cuma kalau untuk sekarang ya usahakan ya kemana-mana kudu pakai masker sih cuman yang gue kritisi di media ini gue sayangkan ini kenapa pas awal-awal pandemi yang ibaratnya masker belum ini banget kok digembar-gembar sampai ada kepaningan masalah gila new normal ini mereka ini malah sibuk apa sibuk memberitakan kelakuan konyol para netizen di era new normal ya gue masuk kelakuan konyol ya sekarang di era new normal mungkin netizen awam tahu new normal ini ah oh, corona udah hilang corona tinggal sedikit corona udah mau hilang segala macam gitu yang padahal ya sebenarnya semua sama kondisinya nggak ada beda sama kayak dulu cuma bedanya sekarang udah agak dilonggarkan karena apa ekonomi itu harus berjalan gitu yang gue lihat di media ini media terlalu sibuk memberitakan tingkah konyol para netizen yang yang padahal kenapa kalau ya gue yakin sih para jurnalis kita pintar gitu ya senggahnya otaknya rada dipake lah gitu sorry kalau agak sarkas ya karena ya yang gue lihat ya kalian semua kayak orang kurang pakai otaknya gitu sorry sorry ya kenapa daripada kalian sibuk memberitakan tingkah laku konyol kenapa kalian nggak menulis artikel menulis informasi supaya netizen berhenti berperilaku konyol. Jadi ketimbang memberitakan kekonyolan, kenapa nggak kalian memberitakan, menulis artikel yang bisa mencegah timbulnya kelakuan konyol gitu. Kayak ibaratnya ya, kenapa nggak kalian goreng aja tuh informasi virus corona ternyata, apa, virus covid itu ternyata bisa airborne segala macam ya. Ibaratnya kan kalau misalnya masyarakat awam lihat pun jadi bisa agak lebih waspada di era new normal ini, bukan kalian? Sibuk memberitakan tika laku konyol netizen Yang sebabnya apa? Jadinya Yang gue lihat ya Banyak sekarang youtuber-youtuber para influencer Yang melabelkan mereka itu channel kritik dalam tanda kutip ya Ya mereka ini malah jadi lahan duit buat mereka Yang gue bilang lahan duit apa? Ya mereka sibuk bikin konten Ngata-ngatain orang yang perilakunya konyol ini Yang padahal Orang yang perilakunya konyol ini juga mereka apa? Ya mereka Cuma dapat informasi yang terbatas gitu Kalau misalnya emang Iya buat lulu orang nih pala YouTube para youtuber para influencer yang melembelkan channel lo itu channel kritik ya kenapa nggak kalian kritik medianya gitu ya semua bersumberkan dari medianya bukan ya jangan masyarakatnya masyarakat itu kan cuma orang-orang awam gitu mereka dapat informasi dari media ya kalau media memberitakan yang normal adalah kelonggaran ini itu ini itu ya mereka mikirnya ya udah aman aja gitu jadi bisa kayak dulu bisa kemana-mana, bisa ngumpul, bisa ini, bisa itu gitu. Kalau misalnya kalian berani ya para influencer, ya, kenapa nggak kalian kritik medianya? Kenapa media kok sekarang sibuk memberitakan kelakuan konyol netizen? Kenapa kalian apa? Kenapa media ini enggak memberitakan perihal virus airborne ini supaya apa? Yang mencegah netizen tadi berkelakuan konyol gitu? Jadi ya, gua rasa sih cukup sampai di sini aja ya krit apa? podcast gue, podcast gorengan gusong untuk kamu gusong gue yang bahas tentang media ini. Untuk seterusnya ya bisa kalian pantengin aja podcast bangku putih ya. Jadi poin utama di pembahasan ini ya, kayak ibaratnya untuk kalian para jurnalis ya, sih mungkin berusaha lah independen gitu, berusaha lah, netral. Jangan apa-apa dikit-dikit bertendensi politik ya. It's okay, gue tahu kalian semua punya perut, kalian semua butuh uang buat cari makan segala macam. Cuma apa? Lihat lagi jabatan kalian, lihat lagi profesi kalian. Coba kalau misalnya semisal kalian nih jurnalis, ya sebenarnya gua nggak tahu tahu apa tahu atau enggak sih sebenarnya kalau coba misalnya kalian jurnalis ada sumpah jabatannya, yaitu urusan kalian udah sama Tuhan bukan udah sama manusia lagi karena apa? Kalian bawa sumpah di situ. Yang disedakan kalian sumpah Tapi kalian tetap melanggar peraturan Kalian tetap, tetap melanggar kode etik Jadinya apa ya Apa bedanya kalian sama tukang tipu gitu ngibul ngibulin orang Jadi ya Ya pesan gue sih buat media sebisa mungkin ya cobalah Lebih netral gitu Lebih independen gitu Jangan dikit-dikit Bawa-bawa Tendensi politik gitu Jangan dikit-dikit Pro ke kubu mana Pro ke kubu mana Sebisa mungkin jangan Terus ya Buat kalian media juga kurang-kurangin gua goreng-goreng berita yang konotasinya negatif mulu ya. It's okay, emang gue tahu Indonesia ini negara yang amat sangat laku di mana berita kontroversi itu pasti banyak peminatnya gitu. Berita-berita yang berbau-bau kerusuhan lain bisa memicu-micu kerusuhan ketimbang berita-berita yang biasa-biasa aja. Cuman kan alangkah baiknya kenapa nggak menciptakan artikel yang bermanfaat gitu. Terlepas nggak laku mungkin ya kalian tetap punya pasarannya kok. Ya dibiasain aja. Lama-lama juga nanti masyarakat bakal terbuka kok. bakal terbuka matanya, hatinya, otaknya, pikirannya segala macam gitu. Jadi ya cukup sampai di sini podcast dari gue di hari ini. Untuk seterusnya bisa kalian pantengin aja. Insya Allah Bangko Putih akan terus mengudara di Spotify dan platform podcast lainnya untuk menemani kalian para sobat gabut, para kaum rebahan, para pasangan halu, para bocah noleb dan para netizen omnivora plus 62 lainnya. Sekian dari gue, Bangko Putih mohon cabut. Ciao.